0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galeras? Oi, gente! Gente do céu! Tá acontecendo gente... o seguinte. <risos> a, gente, a gente tem um
0: curso chamado Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, que é um curso de especialização para quem já é profissional. A gente fez esse curso porque a gente queria muito compartilhar com atores coisas que, em geral, você demora, sei lá, 20 anos
1: para aprender. Ou mais, né? Tem coisa, é. Todo mundo sabe que, que ator é um bicho que vai amadurecendo ao longo da vida e que, conforme ele vai vivendo, isso vai fazendo ele aprofundar suas experiências humanas e isso vai deixando ele um melhor ator, né? Só que, às vezes, isso demora muitos anos, né? Tem aquele ator que tá bem mais velho já sobe no palco mais seguro, né? Mais, mais preenchido sim né de experiência humana
0: sim, e que, que já tem demora. mais segurança no, no que diz respeito ao que funciona o que não funciona e também no que precisa ser dito e no que não precisa ser dito né o, o que dizer e como dizer mas o que dizer costuma ser um, uma treta para ator assim sim. eu vou falar disso isso interessa para quem isso é pertinente isso é relevante Porque eu acho
1: que o nível de, de vaidade vai caindo um tanto né e a pessoa vai vai colocando mesmo se importando em colocar para rodar o que é mais relevante. Acho que a pessoa, talvez, vai deixando de ser tão a autocentrada. <risos> Sim, e vai começando a olhar para fora, olhar para fora e começa a perceber que tem coisas que são mais relevantes para um público e coisas que são menos relevantes. E também o nível de profissionalismo, né? Porque Sim. já trabalha com mais gente, já sabe as lidas profissionais, já, já sabe como se colocar mais.
0: Enfim, a gente fez esse curso respondendo a um pedido de um grupo de jovens atores, há dois anos atrás, que pediram pra gente pra gente fazer um curso que fosse um curso para atores profissionais e aí a resposta do
1: pedido dessas pessoas foi esse bases imprescindíveis para o ator profissional. Muito nessa tentativa né, de trazer isso que seria aprendido depois de muitos anos de carreira trazer isso para agora, né? você não precisa é, ter muitos anos de carreira para aplicar um, um posicionamento profissional, é. você pode trazer isso para perto de você com 20 anos de idade
0: que é meio para que servem as pós-graduações, as especializações né? enfim, por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente está no primeiro módulo, no primeiro semestre, da segunda turma desse curso, o Bases. E a gente, esse semestre, por conta do Covid-19, transformou esse curso totalmente em uma experiência online. As aulas são online e tudo. E o projeto de conclusão do semestre, que seria uma peça de teatro vai ter que ser uma coisa online. Então, a gente estava pensando no que, que seria, no que, que seria... E aí, a gente teve uma ideia. A gente vai fazer um produto audiovisual, mas não no YouTube, nem nenhuma plataforma normal de audiovisual. Uhum. Ele vai entrar no Instagram. Aliás, ele já entrou no Instagram. A gente abriu um perfil,
1: que é o perfil onde esse projeto mora. Ele chama Não Te Conheço, Mas Te Amo. Se você for no arroba lá no Instagram Não Te Conheço, Mas Te Amo, você vai encontrar o projeto lá. E por que a
0: gente está falando nesse podcast... Disso. Não é para divulgar esse material. Não. É porque. A gente teve que começar a investigar um formato audiovisual Que é uma coisa que a gente não tem experiência enquanto direção, né? Uhum. A gente está muito acostumada a fazer direção em teatro Ou direção de elenco para audiovisual Mas Sim. não dirigir o audiovisual em si uhum. Então a gente, nessa empreitada nova Ainda que a gente só esteja fazendo isso Porque a gente conta com todo o suporte da produtora da Coexiste Senão seria absolutamente <risos> impossível essa tarefa é, A gente entrou num ritmo totalmente maluco trabalho, e aí a gente não sabia sobre o que falar nesse podcast, porque a gente tá só pensando nesse projeto, trabalhando 16 horas por dia, e aí a gente teve uma ideia, que é... A gente
1: vai abrir o microfone, sair falando, compartilhando exatamente o que a gente tá vivendo nesse momento com vocês, e esse episódio ser sobre isso, sobre o jeito que a gente trabalha. Sobre da onde vêm as nossas ideias, por que fazer isso que estamos fazendo agora.
0: Então a gente achou que isso podia ser uma coisa de valia pra vocês. <risos> Então, acho que a primeira coisa é que a gente tem uma coisa que é a gente aprendeu a trabalhar sob demanda o próprio Bases, ele é uma coisa que aconteceu sob demanda.
1: Nunca vem ideias na nossa cabeça, né, pra gente ter fazer coisas do nada, assim hum. sempre é, é a gente observando o contexto, né. Era isso sempre... que eu ia falar, que a gente eu comecei a falar, né, eu dei aquela gaguejada, <risos> e aí você
0: começou a falar exatamente o que eu ia dizer que acho que a minha maior crise como artista foi no começo da carreira, eu pensando como é que eu vou ter ideias maravilhosas sobre o que o que eu quero montar? Que texto montar? De que jeito montar? Como eu vou saber? Como eu sei o que precisa ser montado? Como eu sei o trabalho que precisa ser feito? Da onde eu vou tirar? Da onde vem esse discernimento? Né? E eu pensava, e aí, às vezes, amigos meus tinham ideias incríveis, nós vamos falar disso, desse jeito. Eu ficava olhando e falava: da onde ele tira isso? E muitas vezes eram coisas muito incríveis, que davam muito certo. E muitas vezes eram ideias muito legais, mas que não conseguiam impactar ou ser relevante ou, ou ter função vital no contexto daquela
1: época. E aí isso morre em algum ponto do projeto. Sim. em algum ponto do projeto não, não, não tem autoestímulo suficiente a coisa não vai para frente né as coisas morrem no, no é. meio do caminho
0: e depois eu assisti também muito você fazer teatro para a própria classe artística você fazer teatro para quem já sempre vai ao teatro uhum. que é uma também uma grande treta que é como é que eu vou fazer teatro para as pessoas uhum. para o mundo e aí parece que tem aquele teatro que você faz gostando muito, que é um teatro mais cult, mais para o artista ou para a classe intelectual ver. E aquele teatro que você faz para o povo. São dois teatros. Uhum, né? sendo nossa, que, tem isso. Sendo que tem muitos, muitos artistas que conseguem falar... Com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Esse tipo Esses são os gênios,
1: né? É, tipo, tipo Shakespeare. Tipo Shakespeare. Tipo Shakespeare, que ele só está falando para pessoas, todas elas.
0: E dá muita vontade de aprender isso,
1: de saber uhum. fazer
0: o que o Shakespeare fez. Dá muita vontade. <risos> Cara, dá muita vontade. E aí a gente olhou muito para isso, né? Como saber o que falar? Como saber o que é relevante dizer? Deve partir do que eu quero falar? Deve... O quanto é da minha experiência pessoal? O quanto é só de uma observação do cenário? E eu acho que hoje, o jeito que a gente trabalha é assim. A gente entendeu... Que nós precisamos, enquanto artistas, atender a demandas. E eu não sei se eu vou conseguir compartilhar isso, mas a Carol vai me ajudar. Que não é assim... Não uma coisa, assim, comercial, como normalmente eu, eu falo isso para uma pessoa, a pessoa vai para um lugar meio comercial, tipo, ah, faz uma encomenda e eu, e eu falo uma coisa que não é nem o que eu gostaria, mas porque alguém me encomendou. É que não é nesse lugar, é no lugar de que eu tô assistindo o mundo. Sabe assim, tipo, o cientista tá lá no laboratório e aí tem uma pandemia. O que, que ele vai fazer agora?
1: Ele vai tentar a vacina. Entendi, assim, ó, não tem outra coisa para ele fazer... Se ele tá vendo que tem uma coisa que tá acontecendo diante dos olhos dele, e ele tá com os olhos abertos, porque isso é uma questão, né? Ficar com os olhos abertos olhando uma coisa. Aí acontece uma coisa. Não tem outra coisa pra você fazer se não atender a isso que aconteceu. É quase inevitável, né? Como é que chama aquela palavra? Inexorável, é. Não. Não, espontâneo. Espontâneo. É uma, é, uma Ai, ação, sim. é uma ação espontânea que vem da, da obviedade de que aquilo precisa ser realizado. É tipo, sei lá, quando uma criança cai na sua frente, ela tá longe da mãe dela, e ela tá passando e a criança cai na sua frente. Você não tem outra atitude pra ter se não <risos> levantar. exemplo bom! Você vai querer levantar aquela criança, vai vir do seu coração fazer isso, mas é muito rápido. Você vê uma criança tropeçando, você vê que ela vai se machucar, você vai botar a mão na frente. Não importa filho de quem que é, se você conhece, se você não conhece. Não importa, você vai ter uma atitude espontânea de evitar que a criança se machuque. É. Eu acho que é meio que isso, sabe? A gente fica olhando pro mundo, aí tem uma coisa que seus olhos estão abertos, e aí tem uma coisa que aparece na sua frente. Aí você vai atender aquilo. Eu acho que que esse é o primeiro passo assim, o primeiro ingrediente, a
0: primeiro é uma postura. É uma postura mesmo, a nossa postura artística é essa, é eu fico em Inquieta observação do cenário. A gente
1: fica, nós duas, muito inquieta observação do cenário. E eu acho que foi por isso que, que a Coisa de Teatro também demorou para a gente começar a atuar mais profundamente com os, com os atores, né? Tipo, o Bases é um curso que ele. É, já faz quase oito anos que a gente está junto com o Calinhani nisso. Só que o Bases mesmo só tem dois, dois anos. anos.
0: Dois anos. Que é o trabalho
1: mais profundo com os atores. Porque a gente passou muitos anos, eu e a Pri, é, recebendo também um treinamento de abrir esses lugares na nossa mente. Né? A gente recebeu muito treinamento de abrir os nossos olhos para o contexto. Entender o que precisava ser dito. Entender né? que eu não
0: preciso ficar proativa no o que, que eu quero dizer, o que, que eu quero dizer. Né? Porque você fica muito, eu quero falar disso, eu quero falar de tal coisa. Eu acho isso
1: importante, eu acho que tem que ser dito isso, é. eu acho que deveria falar disso. Só que quando você está olhando muito, assim, com os olhos muito abertos para o contexto, tem uma coisa que... Que salta como prioridade E é
0: uma mudança radical de postura. Eu acho que, que a gente saiu de uma postura muito de eu, as coisas que eu quero enquanto artista para as coisas que o mundo precisa e que a arte pode contribuir. Eu acho que isso, e, e uhum. essa é a mudança radical. É, não passa pela minha cabeça hoje em dia, já passou, que é o que, que eu quero falar? Eu não quero falar sobre nada em especial. Eu quero conseguir olhar para o mundo e saber. O que, que o mundo agora precisa e que é algo que a arte pode fazer por ele. E aí que a arte possa, através de mim, então fazer isso que o mundo precisa. É o mundo que vai dizer que arte eu vou fazer.
1: Nossa, que, que incrível isso. <risos> Gente, que legal que a gente está conseguindo conversar sobre isso. Que legal, <risos> sim.
0: E é por isso que agora, no Bases, a gente abriu um perfil de Instagram
1: para falar
0: sobre é, pandemia a partir de um determinado ponto de vista, que é entrevistando pessoas gerando várias dinâmicas para que os atores possam investigar as próprias mentes, mas não necessariamente para falar deles. São só 12 pessoas que se disponibilizaram a abrir a sua, a sua mente, abrir seu coração e falar como elas estão vivendo uma experiência, mas como
1: podia ser qualquer pessoa. Uhum. Como pesquisador mesmo. Pesquisador, pesquisador de mentalidade. Sim, pesquisador de mentalidade. E as falas que eles trazem são muito as falas que a gente ouve de muitas pessoas, né? de todas as pessoas. Muitas pessoas que estão na quarentena estão experimentando muitas sensações sim, similares. Sim. Né? Aí quando os atores se dispõem a abrir a própria mente e falar o que está acontecendo com eles, esses discursos eles ficam muito... Comuns, comuns a todos. a todos.
0: E aí tem as entrevistas, que é a coisa o carro-chefe desse projeto, que que são os atores procurando pessoas diversas, de tipos diversos. É, profissões
1: é, diversas, idades diversas. É,
0: é, lugares diferentes, de São Paulo, de fora de São Paulo, classes sociais diferentes... Não, com não... filho, sem filho, jovem, velho, criança, médico, empresário, dona de casa. Enfim, o máximo de perfis que a gente for conseguindo ter acesso a, né? Essas, os atores vão lá, conversam com essa pessoa, escutam essa pessoa e depois eles personificam esse, esse discurso. Né, esses
1: depoimentos que eles estão coletando. Isso vira uma pesquisa aqui interna entre nós e aí eles colocam essa pesquisa como forma de, de depoimentos nesse Instagram. É.
0: E o nosso objetivo é muito o que está descrito no próprio título, que é Não Te Conheço, Mas Te Amo. Que é compreender melhor a experiência das pessoas, das pessoas em situações diversas, entender melhor, dar voz ao maior número de pessoas para que a gente possa se unir, se unir numa sensação amorosa,
1: que é, sabe, numa sensação de cumplicidade, de irmandade. Sim, porque a gente sabe que, assim, todo mundo tem amor dentro de si. Todo mundo tem amor. Só que, muitas vezes, é, a gente fica muito pouco em contato com o outro. E a falta de contato faz a gente ir se enrijecendo e a gente esquece que a gente... É amoroso com as pessoas, que a gente tem interesse pelo outro, que a gente tem vontade de conhecer, sabe? E só o fato da gente se colocar em contato com a situação de outras pessoas, com os discursos de outras pessoas, com os sentimentos de outras pessoas, a gente já lembra que tem amor dentro da gente, sabe? Só o fato de fazer contato mesmo, parar pra ouvir, que tem uma pessoa que tá em um outro lugar que tá sentindo uma coisa. Lá na casa dela, ela tá vivendo uma experiência. Você ouvir essa experiência já te faz ficar mais próximo do seu amor por ela. Entende o que eu tô falando? Sim, e o ator isso é essencial, porque o ator ele precisa ser um profundo
0: interessado nas pessoas. Por isso que isso é um treinamento do Bases, uhum. né? Os atores precisam aprofundar sempre, tem muitas camadas do interesse pelo outro. Sim. Quanto mais profundo ele for, o mais verdadeiro você vai ser como ator. Mais verdadeiramente você consegue
1: dar voz a uma outra pessoa. Porque hum. o ator é aquela pessoa que tem interesse por tudo quanto é coisa que se mexe. <risos> por todo fenômeno humano, né? Todo fenômeno humano, todo fenômeno vivo é do interesse do ator. Ah, é. Ele vai querer saber porque ele ama, porque ele gosta, ele tem interesse.
0: E aí o outro é mais importante do que ele mesmo.
1: Por isso que ele, ele quer sumir e deixar que o personagem apareça. Sim, a personalidade dele, né? É. A personalidade dele some diante da vontade de compartilhar a existência com o outro. Enfim, quando você decide que você vai deixar
0: que a sua arte seja ditada pelas necessidades do mundo, como um médico que percebe que a sua atuação vai ser determinada conforme o mal-estar do paciente, e você se habilita para isso, tem duas coisas que acontecem. A primeira é que você se habilitar tecnicamente para de ser uma coisa para você ser bom, para ser bom e benquisto no meio, como visto como bom ator, e passa a ser para você ser um médico melhor. Aí técnica entra nesse lugar, técnica importante para que eu tenha mais ferramentas
1: para me comunicar melhor com o mundo, com o meu paciente. Sim, para não deixar ruídos na comunicação, né? Eu vou ficando bom tecnicamente para eu conseguir precisão, para eu conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito para a informação chegar sem mais nem menos. Como que eu devo fazer para a informação entrar é, sem nenhum ruído, né? Sim, e aí depois você também assume o
0: compromisso de aprofundar muito o teu conhecimento sobre mente humana, sobre alma humana, porque você vai virar como artista, como ator, um médico de almas. Quando eu chamo o mundo de paciente, é porque o mundo sofre. Nós ainda sofremos. E aí você se posiciona num lugar de através da arte, através da tua pesquisa, oferecer caminhos de solução. Sair na frente investigando teus processos mentais. Por isso que a gente pediu para os atores fazerem vlogs, uhum. né? Porque não, não é que eles vão falar deles. Eles vão assumir uma postura científica de auto-investigação, cujo único Objetivo é desvendar para todos processos que são coletivos. E aí você começa a ter certeza da tua função de que você está fazendo arte com essa função de oferecer caminhos para o mundo e aí você tem por que sair da cama de manhã <risos> a gente estava conversando aqui antes que eu e a Carol a gente recebeu muito treinamento o Inyanin ofereceram muitos anos de treinamento para gente de postura de, de contato com a função da arte mesmo
1: nós chegamos para eles com muitas perguntas uhum. e fomos muito acolhidas e muito treinadas né muito muito é, a gente sempre conta né mas é só vai que alguém está chegando hoje ouvindo esse pela primeira vez, tudo começou com a gente fazendo traduções de Romeu e Julieta. A gente pegou o Shakespeare, primeiro a gente fez muito seminário, né, pra entender quem era o Shakespeare à época, é, como tava o mundo naquela época e como foi a atuação dele no mundo. Tradu Começando as traduções dos sonetos, né? É, primeiro é. a gente começou traduzindo os sonetos e aí a gente começou as traduções de Romeu e Julieta. E nessas reuniões de tradução, eram momentos que Cauim e Enin iam falando sobre coisas com a gente, traduzindo e conversando, traduzindo e conversando. E a gente foi compartilhando com eles um de posicionamento De compreensão do mundo De um jeito E de compreensão Do que seria Uma entrega artística Verdadeira Que faça essa função Como a Pri fala sempre, né Igual a do médico Só que No coração das pessoas é que é usar arte para fazer cirurgias de alma. E que o verdadeiro artista tem isso no coração de maneira intuída.
0: Mas como nós somos ainda muito reprimidos e muito formatados por ideais que não têm nada a ver com arte, que têm a ver com sobrevivência, a gente perde contato. Então, ser treinado nesse lugar é muito precioso, é um resgate. E nós fomos resgatadas e com muita devoção. Então, a gente sente o que talvez seja o último ingrediente para a produção da obra artística, que é, por gratidão, ao, que, ao treinamento que nós recebemos, nós sentimos que nós temos quase uma dívida para com as pessoas. A nós gente, temos que compartilhar. A gente
1: precisa compartilhar com, com todas as pessoas o que a gente recebeu, porque a gente recebeu muito. Gente, a gente recebeu muito, muito todos os dias. E a gente precisa dar um jeito de colocar tudo isso pra rodar, porque parece que às vezes que a gente tá entupindo, A gente dá aula pra caramba, a gente faz o podcast, a gente dirige a galera, a gente faz de um tudo. E a gente tem que entregar muito mesmo, porque isso gera na gente um fluxo, sabe? A gente recebe entrega, recebe entrega. A gente continua recebendo, né? Sim. Porque hoje, além de receber todo o conteúdo que a gente recebe, a gente ainda recebe a gratidão dos alunos por a gente estar entregando o que a gente recebeu. E feedbacks
0: e tal. E aí fica assim, a gente faz o, o, o impulso, por isso que eu falei que era o último ingrediente para o artista, o que faz a gente querer compartilhar, tem nada a ver com o ego, o que faz a gente querer compartilhar é essa sensação de, já que eu recebi tanto que eu agora preciso te oferecer, eu quero te oferecer, senão uhum. a gente vai explodir, <risos> e aí você faz de um lugar alegre, de um lugar que é muito potente, porque ele é forte, ele é sincero, mas ele não passa lugar gargalo do ego que aonde tem vaidade aonde tem autojulgamento, julgamento dúvida de se eu sou bom ou não sou bom no que eu faço porque nossa isso não nem, é sobre isso não é sobre sabe? isso é sobre olha aqui o que eu recebi porque isso eu sei aonde isso te cura eu sei aonde isso é bom para
1: você sim porque aconteceu com a gente e aí quando você ouvi isso você também tem um recebimento né? Se ouve a gente falar isso, você já tá recebendo uma coisa. E perceba se não te dá vontade de compartilhar isso. Tudo que a gente recebe que é verdadeiro, no momento seguinte você já tem vontade de compartilhar. Você recebe um negócio que é muito verdadeiro, que te expande, te deixa grande. O segundo seguinte é você querendo que alguém saiba, você querendo compartilhar isso com alguém, querendo trazer alguém junto para isso. Eu acho que esse é o alimento da criatividade do Sim. artista. Uhum. É você receber de algo maior, você deixar, se deixar suprir disso, entregar para o outro, o outro entregar para o outro entregar ah. para o outro
0: e, e ah, isso, é isso.
1: <risos> acho que deu, né? Acho que é isso, gente. A gente abriu aqui o microfone, saiu falando tudo, mas acho que era isso que a gente estava com vontade de fazer, sabe? Compartilhar um pouco do nosso, do nosso dia, da nossa semana com vocês, sem nenhum assunto premeditado em mente, é. mas a gente saiu falando aqui. E, é, e isso. é isso. Vai lá no Instagram arroba não te conheço, mas te amo. E dá uma olhada. Dá uma olhada. <risos> comenta lá, conversa com a gente. Vamos trocando ideia. Tá tendo os workshops ainda, né? Gente, vai ter mais uma terça-feira de workshop gratuito. É, terça-feira que vem. Que, cujo tema é Stanislavski. Sim que também é uma conversa muito legal esse workshop. São três horas de, de workshop que são muito legais. Se inscreve no site, coexiste.com.br barra teatro. Sim, e inscrição gratuita e aparece lá, 8 horas da noite. A gente manda o link e a gente troca mais essa ideia. E vai lá no Não Te Conheço Mas Te Amo, que tá mó legal o projeto também. Um beijo grande. Ai, obrigada, amores. <risos> um grande beijo. Tchau. Tchau.